0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 1 0 5长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣。三十岁之前，你如果问我最喜欢什么，我会说工作是我唯一的乐趣。如今你再问我喜欢什么，我会毫不犹豫地说，精致美好的生活是我所追求的。如今的邹元简单通透，浑身散发出自信、优雅、魅力的光芒。他告诉我们，有些事不是因为有意义才去做，而是因为去做了才有意义。他热爱生活。用对生活极致的态度换来了光彩夺目的自己，左手雪茄，右手生活。今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进自由光线创始人邹元，感受他的大家风范
2: 。幺零五的听众朋友们，大家好，我是自由光线雪茄俱乐部创始人邹元，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听一听我和雪茄之间的故事。
1: 出生于80年代初的邹元热情开朗，回忆起童年生活，他满脸笑容。他告诉我们，他的成长是幸福快乐的。童年假小子的性格让他天不怕地不怕，敢拼敢闯敢,敢冒险。他学过音乐，骨子里有着一股天生的文艺范他热爱文字，喜欢用笔写下他的人生经历。在他文章的字里行间中。透露着他对生活的态度。
2: 应该说，我是八十年代初第一波的独生子女的人群。其实，作为我们这一代来说，应该没有说七十年代的生活那么艰苦。相对呢，家庭的条件和童年的经历，可能生活比上一代人，我觉得会优越很多。我是来自于四川的宜宾，万里长江第一城，也是出名的酒都。我是在教师大院长大的一个孩子，小时候就是个特别调皮的一个小女孩，看上去也像一个假小子。十二岁之前的童年生活，家庭的教育对我是放任自流，让我野蛮去生长，所以我觉得我是收获了一个非常快乐的童年。我所在的教师大院是我们那儿最好的中学，就是因为小学呢很调皮，当时没有考上我们家好的中学。我是属于教师的这个子弟嘛。当时就以艺术特长生进入了我们这个中学，就是我们身边所有的人就会发现，我到了中学以后跟小学就完全变成了两个人，非常兴奋，一直到大学都是属于还是乖乖女啊，优秀学生啊，优秀学生干部啊，学校的这种文艺骨干啊。因为当时到这个中学，我学了两年的音乐，还是你会在那两年的熏陶里面，你具备了一些可能以前你不拥有的这种文艺的那个天分吧。读大学的时候，应该说是我们学校唯一的大一的文联部的部长，可能是因为性格吧，倒不是因为才艺多么出众。因为你到了学校，你做这种学生干部，除了考量你的专业能力以外，其实我觉得更多是考量你的一个人与人之间关系的处理和一个综合协调的一个能力。其实跟经营企业还是一样的异曲同工之妙。应该说，从中学开始到大学，具备了一些入到这个社会以后工作的一些技能吧。
1: 二十四岁开始创业的邹源告诉我们，可能自己骨子里就是一个生意人。从小深受爷爷白手起家的影响，邹源知道自己想要的生活是什么样的，也清晰的明白，如果想要获得自己想要的生活，就必须靠自己的双手去拼搏，脚踏实地的去努力。
2: 因为我是二十四岁，我就开了第一家公司，就是我一直认为我骨子里面就是一个生意人。因为我爷爷是我们那儿的十大行商之一，就是在解放前那个年代，就他真的就是从白手起家。因为四川有很多茶馆嘛，从这种茶馆的学徒到我们当地非常大的这种，当时还没有企业家这么一说，应该说当时的这种行商，就是在他们那个年代最繁华的一条街。我们家那些老一辈邻居跟我说，他说你们家可以晒花生的时候，就把我们最繁华的那条街全部晒满。所以说，我一直认为，为什么说我的性格里面，嗯，这么勇于去敢闯敢做，不拘泥于一些现状或者女孩所谓的稳定，可能就是因为来自于这个因素。应该说，我大学毕业以后，我是直接进入税务局的，自己上了两个月班，觉得这不是我想要的生活。就我自己在长沙择业了以后，还说圆圆你还是回来，就是到税务局比较稳定，又是铁饭碗。记得我当时因为二十三、二十四岁的时候，我就跟家里面说了一句话：我理解的铁饭碗，它并不是说一份稳定的工作，而是一份你赚钱的一个能力。就你走到哪儿，你自己可以去创造你想要的东西。然后我就跟我们家里算了一笔账：如果当公务员，一年我可以拿多少钱？我说我可能存十年的钱，不吃不喝都不可能跟家里面买一套房子。所以我说这不是我想要的生活。当然，我们有时候出来，你去闯，你去创业，并不仅仅是以你能赚多少钱来考量，但是你最终达成这个目标，它是你的一种成就感
1: 。大学生活对于邹源来说也是丰富多彩的，法律专业的学习对于现在从事雪茄行业的他来说也是受益匪浅，他也更加明白什么可为，什么不可为，在这个特殊的行业，更加需要严谨细致的态度。和自我的约束力
2: 。我大学其实第一学历我是学的法律，其实我觉得这一点对我未来的整个从业，它是有非常大的帮助。就像我们说，就是您读书，其实你不是说具体你记住了某一类的知识让你来用，其实更多是让你具备一种思维的能力。所以说，我觉得我学法律的这几年，它更多是让我在以后从事工作过程中会更加的严谨。你会知道什么所为，什么可为，什么不可为，什么钱能够去赚，什么钱不能赚
1: 。对于邹源的奋斗人生路上，记忆最深的就是他在装饰行业的八年时间。聪明能干的他在这个行业如鱼得水，成绩斐然。他的实力也被行业很多人看在眼里。对他而言，职业的发展并不是靠别人去给，而是要靠自己去争取。
2: 装饰行业。这第一份工作也是我最后一份打工的工作。我觉得在第一份工作中，更多的让我找到的东西就是坚持做一件事情。因为我记得我在工作第一年，我就有很多客户。其实我进入到那个行业的时候，应该是属于业务精英类型，在行业里面很多人都知道我，也很不愿意跟我碰上对手。当时有很多客人跟我讲过，他说：“周远，他说你在这个行业很浪费。”不应该在平台那么小的，它不是你要所带的。我觉得我可能是比较懒吧，基本上就是说你去找了一份工作以后，就包括我第一份创业，其实都不是我主动说哎我要去干嘛，而是都是说我好朋友们拉着我说哎邹源我们一起成立一家公司吧。我就想着反正别人打工也是打，自己打工也是打，所以我觉得第一份工作让我真正学会的就是坚持做好一件事
1: 。对于现在的邹源来说，他更加的乐观，也或者说他更加的豁达。回忆起当时在装饰行业奋斗的人生路，他说不出什么辛酸苦辣的事，仿佛一切过往的不开心都如过眼云烟。他的人生态度告诉我们：生活本就是简单的事情，我们应该有意义的活着，而不是永远在想已经失去和得不到的东西，而是应该把握当下。此刻在我们生命中不会重复，不会再来。
2: 装饰行业，我觉得是一个非常累的一个行业，心酸嘛。对于我来讲，可能我这个人心态一直都比较好，我从来不会认为遇到的什么困难就会让你东东不,不容易，好像也从来没有这种想法。往下看看那些外卖大哥，谁没有自己的辛苦？我应该说，从毕业到现在，也许可能外人看来你会经历很多事情，就是是很棘手的，或者很麻烦的，或者让你很费脑筋的。我一直认为，这就是人生常态。而且我觉得任何事情都有两面性，可能别人认为你是在这个事业到了低谷，反向来看，因为你到谷底的时候，所以你要去反弹，你会慢慢的变得更好。所以我倒是一直心态都比较好，特别是过了三十岁以后吧，还是活得很通透，就基本上没有觉得有什么非常大的困难，也没有觉得很大的心酸。就像我身边所有人都说，他说，呃，周总你是典型的鸡血姐，就每天跟打了鸡血一样的。
1: 26岁的邹元跟两个朋友一起选择自己创业，开一家装饰公司，这也是邹元人生路上第一次创业。第一次创业的酸甜苦辣，他都经历过了。对他来说，不管是辛酸还是挑战，都是一种收获。敢拼敢闯的他告诉自己，年轻就不怕失败。只有无畏困难，才能得到收获。
2: 零七年就开始创业了，和两个美女开了一家超市公司。呃，类似三十岁之前的年轻人敢想、敢干、敢拼的一个结果吧。呃、因为不是我先发起的要去创这个业，但是我当时我想了，我说我能不能输得起？我说如果这个公司亏了，或者是干不下去了，我能不能承受到后果？我记得我就当时我自己跟自己说了一句话：年轻没有时代。我无非就是付出了几年的青春，我觉得没有什么可以失去的，所以我觉得这是我当时本身干的时候就想好的，能够去面对任何的一个结果。就是第一次创业，其实你会发现，就是现在的很多成功的企业家或者成功的这种所谓的老板，他都是一个连续创业者，没有谁能够保证第一次做一件事情的时候他一定能够成功。可能你也不会去想你这个企业一定会怎么样，但是我觉得可能你回望，就比如说你经历了第一段以后，你在第二段、第三段、第四段的时候，你回看你的第一段，其实更多就是为你的后面的创业做基础，它训练你的性格，训练你的管理的思维。训练你的协调，对外的一些连接，它其实是铸就你的某种能力。当然，很有可能就是你在第一个创业公司，如果说你做得好，但是它除了我所说的这些能力以外，它也可以帮你赚第一桶金
1: 。跨界进入烟草行业，对于邹源来说是一场八年后的华丽转身。八年的时间，对于邹源来说是一场工作与生活的赛跑。他感悟到生活对于他而言的重要性。
2: 我其实以前打了一个比方，就可能很多人他在没有一件事情的时候，他也许我们可以叫他改行。我觉得我的每一次做很多事情，叫一个华丽的转身，其实他的事物的这种终结啊，他都有自己的一些规律。你如果到那个阶段，你不开了，肯定有外部的原因，也有自身的一些原因，还有各种综合的因素，他才能铸就一个结果。但是我觉得这个结果并不重要，是你一定会在上一次的基础上。你会有所收获，助力你下一次。所以我一直认为我的每一次的转行，我都认为是华丽的转身，因为每一次都会让我更好。当然，在这个过程中，就跟我以前去区分，为什么说我不去找一份稳定的工作，选择一个更加的不确定的一个工作，就是觉得我一直认为，就是你的结果的控制是在于自己，不是在于别人，也在于你怎么来看待。每个女人从二十一岁到三十岁都是最美好的伴侣。其实，在那八年，我也有挺多收获，也有很多头衔，当然也有不好的。包括你经历人生的，你不管是从你的恋爱、你的这种家庭、你的生活、你的工作，可能都会经历好的和不好的。但是，我觉得这八年真正让我知道了生活是什么，工作是什么。可能三十岁之前，我觉得就是工作，没有生活，可能一切都是围着工作去转的。但是，我觉得。过了三十岁以后，我在想，人为什么要努力工作？我觉得努力工作难道不是为了更好的生活吗？如果说你工作以后你没有结果，你还是围着工作，那我认为这份工作是白做的。所以我觉得第一个八年让我更加想明白的就是，我是要为谁而活？就是为自己。你不能说牺牲了某一样去做某一样事情。所以我觉得应该说在这八年以后，三十岁以后，我会更加懂生活，更加会
0: 工作。在平凡中，见悟世间哲理；在逆境中，涌现睿智超群；在韶华里，洞察百态人生。听不
1: 一样的人生态度，看不一样的奋斗历程
0: 。他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活。
0: 让更多的人为理想而拼搏，
1: 让更多人为梦想而奋斗
0: 。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我。人生
1: 总是充满着无限的可能。邹元是如何与雪茄相遇，并对其抱有极大的热忱？都市精英的冷暖人生，让我们继续走进自由光线创始人邹元，听一听他在雪茄行业的人生路
2: 。105的听众朋友们，大家好，我是自由光线雪茄俱乐部创始人邹元。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我和雪茄之间的故事。天
1: 下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。2016年底。邹元和一群志同道合的朋友，始于对雪茄的热爱，决定共创自由光线，打造中国轻奢第一品牌。他们推崇极致服务，用极致化让爱好雪茄的人拥有不同的体验，让自由光线逐步成为中国雪茄吧的标杆。
2: 其实准确的说，我们想做雪茄事情，应该是从二零一六年开始。因为当时二零一五年国家局提出了这个雪茄销售政策的改革以后，我们也会听到一些雪茄行业的一些发展、一些政策。一六年我们就下定决心要做这件事情，因为它的这种销售的政策跟卷烟的销售政策完全有不同的。因为我们对行业的了解，知道目前的中国的雪茄品牌，它是还在起步阶段，完全是没有发展起来的。其实被国外的这些古巴雪茄品牌和非古的品牌，其实还是打压的比较厉害。我毕竟之前在烟草行业也有这么长的时间，我们认为我们是有情感来做这件事情的，认为就是可以帮助中国雪茄品牌来做一些这种市场的推广、宣传，然后告诉大家雪茄文化是什么，中国的雪茄它的一些特点、它的品牌
1: 。二零一八年初开业。邹源和小伙伴经历了一年的市场调研与可行性分析，确定了自由光线的落址以及发展方向和商业模式
2: 。我们的正式的拿证开业的时间是二零一八年一月二号，我还特别记得，应该一七年底的时候是特别冷。我们之前就走访了全国很多雪茄吧，一直在找我们的一些开店的一些模式，要怎么去做？可能也没有卖过雪茄，也没有做过这种 to C 端的烟草的销售，当时我们也在想，我们要怎么去做？可能也看到很多这种所谓的路边店，或者是更隐蔽的这种会所来开雪茄，但最后我们选择了在韵达这边来开这个店，有一些特殊性。第一，是因为雪茄它毕竟还是属于一个高端消费的一个代表，就是它会有对环境的要求。一般的这种路边店的话，我们认为无法承载这种雪茄客群。那如果说作为商场呢，因为雪茄的文化也没有普及，你去商场开个店，他没有办法去体验，所以你也没有办法去营销。所以当时我们就在运达中央广场这边，我们找了就是一个场所，认为既可以做陈列，然后又可以体验相对的一定的私密性的一个地点来开。这家店呢，也是应该说湖南省第一家持证的专业的雪茄俱乐部。
1: 为了打造场景化的营销体验区，在2017年冬季最冷的一天，邹元和团队冒着纷纷扬扬的大雪，用了16个小时把八个不锈钢展柜吊上了楼。2018年初春，自由光线正式运营了，全年开启了近五十场高端中式雪茄品鉴会，并于下半年完成了第二店的选址和筹备工作，成为长沙唯一入驻奢华酒店的。专业雪茄俱乐部
2: 刚开始也是我们遇到，可能觉得挺苦的一件事吧。因为当时就好像最冷的一天也是下雪吧，因为我们那个柜子比较大，但是进不来。我记得早上八点钟我们就去物流，一直搞到了凌晨三四点钟才把几个柜子搞上来。可能这是唯一你能够让我想到。就可能稍微心酸一点的，就这个吧。就真正来理解，也不觉得是心酸，有时候还觉得哎，还挺可爱的。就是在那个过程中，你会经历这些事情，因为实际上你在筹备每一家店的时候，都会遇到问题。因为我在公司主要做的就是背后的一些事情，比如说我们销售前端都是由我们同事去负责。你像我们目前是有五家店，就相对于我们每一家店的前期的筹建的工作，都是我在做的。实际上，类似的这种柜子，遇到极端的天气，或遇到装修啊或者说什么问题，你在每个店筹备的时候都会遇到。我觉得，更多对于我来讲，每一件事情都还挺快乐的，也还没有觉得有什么事能够让你有多心酸的。因为目前我们做到了行业的领先，肯定会遇到很多事情，比如说你来自你的对手或同行对你的一些打击。但是呢，就像我们老大说的，因为我们是要做家百年老店。我们从不在意一成一池的得失。你可能现在看这件事情，哎，你还挺愤怒的。但实际上，你放到历史长河，其实根本就不算什么。可能真正让我来回忆的话，就是因为有了这种心态，反而觉得没有什么事儿能够让我去觉得去心酸，或者是能够过不了这个坎，好像也没有更多回忆来，还觉得挺开心的
1: 。问及自由光线的盈利模式，邹源告诉我们，现在的盈利模式很难解释我们的行为。我们只是看看能不能通过诚信和创新创造更多的可能性，成就一个属于中国的轻奢品牌。无论做得好和坏，时间都会给你一个客观和公正的评价。在这条充满挑战和未知的小路上，自由光线靠着自身的坚持与科学的规划，披荆斩棘，把路越趟越宽
2: 。就很多人来问，哎，自由光线赚了多少钱？自由光线怎么去赚钱的？我还是可以说一句话：自由光到现在都还没有赚钱，因为为什么我们不是说本身不赚钱？是因为我们的目标不仅仅是去卖雪茄，因为我们一直在投入，投入为我们未来的这个周边产品的开发和品牌未来的一些发展，我们付出了比别的雪茄吧更多的东西，所以才不会去盈利。但是肯定旧雪茄本身来讲，它是盈利的；但是放到了我们整个的这个产业来讲，又是不盈利的。但是我觉得很多的生意啊，我说了，我经历了第二个阶段赚钱以后，当然我在第三家公司的时候，我不会去犯低价企业的那种错误，不想着赚钱，我一定会以我赚多少钱来考核。只是说我们目前投入到这个品牌，投入到我们周边产品的开发，我这个成本，我是未来看得到它。也许的这个回报，所以我愿意去投，因为很多你放到一个大的产业，你肯定不能着眼于你眼前，我这个东西卖出去我要赚多少钱，一定是你发现你卖出去赚了多少钱以后，然后这个钱又可以变成无限大的钱，我觉得这是我现在要做的事情，所以我们才会把现在赚的钱又投出去
1: 。短短三年时间，自由光线创造了无数的第一，高端中式雪茄品鉴会的质量和数量第一。中式高端手工雪茄销量第一，与各类豪华品牌的合作数量第一，与各家银行的私人银行合作数量第一
2: 。我们从二零一八年七月二十八号做第一场活动，应该说坚持到现在二零二一年的五月底，我们其实到现在应该有接近三百场活动。我们不断的持续通过文化传播的方式，让大家知道什么是雪茄，什么是中国的雪茄，中国的雪茄还有哪些好。所以我觉得这是我们在这三年里面一直在坚持的，而且他也有所收
1: 获。砥砺前行，不忘初心。今年自由光线正式迈进第四个年头，邹元总结这一路走来的种种之道：在一件大事来临之时，有时候比智慧合理性更重要的，便是勇气和胆量。自由光线追求的是过程的逻辑性，细节的极致性。不计较一成一池的得失，每一次的结果只是为了修正路径，追求极致
2: 。我们定位是做高端人群的生活方式，我们售卖的不仅仅是雪茄，我们更多是告诉高端人群，你可以让自己的生活怎么的更加的优雅。所以，我们应该说雪茄相关的周边的这个生活方式都是我们可以售卖的。我们另外的有一个店，像我们河西的长蛇店，我们定的就是我们的生活体验中心。那在内里，我们会有名表，我们会有奢侈品，我们还有休闲娱乐的一些方式，还有我们的一个酒吧的体验区，就它会有各种高端生活人群，他希望的、喜欢的一些生活，在我们这个场所里面都可以发生。对于品牌的未来，我觉得第一肯定是要做到不死吧，对吧？因为我觉得跑到最后的才是赢家。做品牌、做企业，它绝对不是一个。短跑，它一定是一个长跑。就像我请教过，在我们这个行业，烟草的一个顶级大流，怎么去做品牌？他说就是时间和坚持，看谁能够做到最后。所以我认为，就是我们从来不求，我们这朵小浪花能够在一时激起多么大的浪，但是我们希望我们一直能够到最后。我说了一句话，我说我希望到我八十岁的时候，满头白发的时候，还能很优雅的。帮我的客人点一支雪茄，陪他抽完一支，然后聊一聊。哎，我们之前的一些故事，我觉得这是一个作为轻奢的一个品牌最好的一个状态
1: 。邹源告诉我们，在自由光线的经历和成长远比成功重要。努力过，拼搏过，全身心战斗过，就是一种收获，一种胜利。团队成员不是因为自由光线是什么、有什么、给了什么，才去奋斗努力。而是因为大家有了彼此的信任，有了共同的梦想，有了实际的行动，才有了自由光线这么长时间的跨越式发展
2: 。我觉得我们公司的员工最大的一个特点啊，不是因为有什么而相信，而是因为相信了有什么。其实，在作为我们一直定位我们是一家奢侈品公司的话，作为我们的团队讲，我们的收入不会低。但是呢，作为公司的管理和考核，你新进入的人员。他不可能马上你就会让他有个高薪，他也会有一个成长的过程和薪水成长的一个过程。所以说，我们一直说那句话，就是你要先相信公司，你要先进到这个行业，你要先沉淀，你要先付出沉没的成本。我们非常幸运的就是，就是我们一直在公司的最核心的团队，从来就没有离开过，一直都是无怨无悔的在跟着公司一起付出。我们基本上第一波团队进来的时候，根本就没有问过能够拿多少钱。也根本没有想象到，可能坚持了三年，能够拿到现在这么多钱。我觉得这是我们团队为什么一直相对很稳定的原因
1: 。诚信、高贵、稳重、自由、野性、趣味这是自由光线的理念。让世间多一些美好，是自由光线的愿景。邹元用他的一种态度、一种信仰，让世间多了一份美好
2: 。其实我们当时老大说过一句话。就是让这个世界更加的美好。其实我们是希望通过我们做这件事情，能够让大家知道美好的生活是什么，优雅的生活方式是什么。其实雪茄的概念也是抽少一点，抽好一点，因为它的抽吸方式跟卷烟不一样，所以我们也是在传达一种更加健康、更加少的一种生活方式。我们希望自由光线能够给大家提供的更多的这种美好生活方式的可能性。就是可能很多人来我们之前，就像很多人说，他第一次都给了自由关系。可能之前就像我们来过很多客户，他也许不是抽雪茄的，雪茄它是一种社交的一种方式，所以他很多人来可能也许不是抽，是我们教他一些这种社交一些礼仪。商务接待一些礼仪，他可能在我这个平台都会知道。包括你可能在什么样的场合，你穿什么样的衣服，你配什么样的雪茄，你在今天晚上配了这个雪茄以后，你应该饮什么样的酒，它可能都是我们传达给客户的一种生活方式
1: 。成功属于偏执狂，在邹元的创业人生路上，他靠的是试错的胆量和纠偏的魄力。这种一不小心就要掉进冰窟窿的感觉，也最大的激发了他的求生欲和潜能。在一错再错的道路上，他始终坚持自己的态度和信仰，熬过了寒冬，便是春暖花开
2: 。我觉得坚持和让时间让这家企业和品牌赋予魅力，是我们一直所坚守的理念。因为就像雪茄，雪茄是需要时间去成就的。你就像一支优秀的雪茄，它需要六到十年。才能够焕发出它的魅力。那作为企业来讲，就是如此。所以我们作为一家只有三年半的一个企业，其实还是非常初期的一个阶段。其实现在我觉得不用想别的，就是一步一个脚印，在每个阶段把该做事情做好，然后就坚持做下去
1: 。优雅、魅力、自信、大方的邹元，活得通透，活出了他的不羁人生。他对生活的态度，对极致的追求，是我们所赞叹的。希望我们的生活不止眼前的苟且，更是追求一种对世间的真实态度和信仰。